0: Hola. Hoy quiero hablar sobre honestidad. ¿Qué se necesita para que seamos honestos con nosotros mismos? ¿Qué se necesita para que cada persona sea honesta consigo mismo y con los demás que se necesita para que seamos honestos entre nosotros. ¿Será que nos hace falta voluntad? ¿Será que nos hace falta valor? ¿Qué tiene que pasar para que reconozcamos lo mal que estamos como sociedad? ¿Qué tiene que pasar para que despertemos? ¿Qué tiene que pasarnos para que al fin seamos conscientes de todo lo que está pasando? De todo lo que ha estado pasando durante décadas. Y más aún de todo lo que puede pasar si nosotros no... nos despertamos si nosotros no somos conscientes y si nosotros no tomamos las riendas de nuestras vidas y no me estoy refiriendo a nivel personal aunque obviamente cada quien tiene su camino que recorrer cada quien tiene una, una vida y cosas que hacer pero me refiero a, a hacer lo que tenemos que hacer como sociedad, como un pueblo unido. ¿Qué se necesita para que estas personas... ocupan estos cargos en el Consejo, en el Senado, en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios y en la presidencia, se deban a su pueblo, ¿Qué se necesita para que este gobierno y quienes lo componen sean honestos con la gente. ¿Qué se necesita para que actúen con ética o con decencia? ¿Qué se necesita para que sean honestos? ¿Qué se necesitan para que hagan lo correcto? Y por correcto no me refiero a que nos jodan. Por correcto no me refiero a que... Debenguen más de 10 mil dólares al mes Más aparte con cuatro meses de vacaciones pagadas Y todo para aprobar leyes en contra del pueblo El senador Gustavo Bolívar De la lista de los Decentes. Se la pasa dándose golpes del pecho porque dice que como senadores ellos no se merecen su sueldo Y mucho menos los gastos de representación Si usted cree que no se merece su sueldo, señor Gustavo Bolívar ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí ocupando esa curula en el Senado? ¿Hay peores que usted? Sí, seguramente. Pero como sea, ni usted ni ningún otro senador de la oposición es mejor que los senadores del oficialismo. Y no los estoy defendiendo. Yo creo que el país sabe lo nocivos, lo deshonestos, lo corruptos. Y para ser franco, lo malas personas que son los senadores del oficialismo pero es que cuando la oposición que dice defender al pueblo no actúa, cuando se quedan callados, cuando se quedan quietos, cuando el partido de gobierno apoyado por todos los demás partidos oficiales o tradicionales, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, cambio radical, la alianza verde, el pueblo democrático, el partido de la U y Colombia justa y libre de los cristianos. Cada vez que ellos lo apoyan al centro democrático que es el partido de gobierno para aprobar una ley regresiva, una ley nociva, una ley perjudicial en contra de la gente en contra de este pueblo que se supone que es el mismo pueblo al que todos ustedes pertenecen pero no pareciera ¿cómo es posible que la oposición no haga oposición sino simplemente se salga y no vote no se supone que deberían como oposición al menos votar al no a una ley de estas pero no ustedes se ponen de acuerdo, se salen y los partidos tradicionales el partido de gobierno centro democrático aprueba las leyes sin oposición entonces después se va a mirar y resulta que la ley se aprobó sin que nadie se opusiera. Eso es justo. Es justo que ustedes hagan algo así. que, perdónenme la expresión, se hagan los huevones y se salgan y no hagan oposición. Ustedes todo lo disfrazan de indignación y todos lo disfrazan de indignación porque cree que la, creen que la gente es estúpida y que se traga el cuento de que es que ustedes se indignan y que por eso se salen y no votan por una ley cuando ustedes perfectamente podrían votar en contra de esa ley para hacerle el gran favor al oficialismo del centro democrático y cuando vayan a mirar qué pasó con esa ley, no encuentren oposición. Es decir, se aprobó sin oposición. Como quien dice, todo el mundo estuvo de acuerdo. O la oposición se salió, no estaba de acuerdo, pero no se opuso. Si ustedes no se oponen a las propuestas o proyectos de ley del centro democrático o de cualquier otro partido que les afina al centro democrático partidos de abusivos de rufianes deshonestos porque hay que ser rufián para hacerle lo que le hacen al país entonces si ustedes no se oponen A todo eso, ¿para qué están? ¿Qué sacamos los colombianos con que haya oposición si el partido oficial de gobierno, ayudado por los demás partidos o por la mayoría de partidos, hacen lo que le da la gana? Incluyendo el apoyo de ustedes, porque así ustedes no los apoyen oficialmente, los apoyan. Si ustedes no se oponen a las leyes que ellos presentan o a los proyectos de ley, los están apoyando. Porque ustedes en el papel son la oposición. O en la radio, o en la televisión, o en el internet, son la oposición. Pero realmente no se están oponiendo a algo en lo absoluto de todas las canalladas que el centro democrático le está haciendo al país. Y si no se oponen, pues le están alcahueteando. Así de simple. Entonces, ¿para qué están ustedes como oposición? Díganme, ¿cómo se justifica que ustedes sean la oposición y estén haciendo eso? Para esa gracia es mejor que desmantelen la oposición o los supuestos partidos de oposición y se unan al centro democrático, o a cambio radical, o a los cristianos, o a donde quieran, a cualquiera de esos partidos chimbos, deshonestos. Allá lo reciben con los brazos abiertos. Y lo reciben con los brazos abiertos porque ustedes muchas veces los han apoyado con muchos proyectos de ley. Que dicen que son a favor del pueblo y mentiras. Es para joder al pueblo todavía más. Porque los colombianos no tenemos ventajas con ustedes. Los colombianos desde que se agrandó el Congreso y mucho antes de que se agrandara, que dijeron que al agrandar el Congreso, que al ingresar más gente en sus filas, todo iba a mejorar. Y que al haber más partidos iban a haber más opciones para el cambio. ¿Y cuántas décadas han pasado? ¿Al menos dos? desde que empezaron a hacer más y más partidos políticos. Uribe lleva 18 años en el poder. Cuando él empezó, creó el partido de la U. Y creo que Cambio Radical tiene lo mismo, o, más o menos, más o menos lo mismo. Los demás partidos, eh, el Polo Democrático que le pudo haber seguido, el Partido Verde, la Lista de los Decentes, la Colombia Humana. ¿Cuánto tiempo llevan? como partidos políticos, cuánto tiempo llevan como senadores, cuánto tiempo llevan como concejales y qué han logrado. Y ustedes dicen que no son suficientes. ¿Cuánta gente más necesitan? ¿Cuántos estafadores más necesita el Congreso para seguir jodiendo a la gente, para seguir maltratando al pueblo colombiano, para seguir robando, para seguir asesinando? ¿Cuánta gente más necesita? ya por ahí hay unos youtubers pidiendo pista para meterse en la política está Beto Coral y no viene solo ya en uno de sus videos dice que quiere ver a Género Usuga que no sé quién es ese tipo pero dicen que está en Francia haciendo yo no sé qué no sé, su vida Un tipo que está en Francia ¿Qué puede saber de Colombia? Si no se la está guerreando acá O lo mismo Un tipo como Beto Coral Que está en Miami ¿Qué puede saber de Colombia Si no se la está guerreando acá? Creo que Alguna vez dijeron que estaban amenazados de muerte que es el. Es como el grito de batalla, como la frase empática para que la gente sienta compasión por ellos y los apoye. Porque todos los que hacen oposición, todos los que denuncian, dicen que resultan amenazados. Y realmente. Yo no les creo. Incluso si tienen pruebas de que los amenazan, yo no les creo. Podría ser un amigo. Podría ser un familiar que les haga el favor de llamarlos para que graben una llamada. O incluso cualquiera del del mismo gobierno podría estarlos llamando para hacer el plante. Pero una llamada no es prueba. Y da la verdad pena ajena y mucha risa. Y digo mucha risa entre comillas porque la verdad no da risa que unos youtubers que se la pasan criticando a los políticos ahora se quieran postular al Senado para ir a codearse con esos políticos, para ir a ganarse el su mismo sueldo que se ganan esos políticos y para ir a aprobar las mismas leyes con esos políticos que son las leyes que joden al pueblo. ¿Dónde está la honestidad en eso? Si se van a poner a meterse en política, hombre, la verdad, no se metan de youtubers. Quédense, eh, no sé, lleven la, la, lleven la maleta o el maletín a algún senador. Trabajen en una UTL, en alguna unidad de trabajo legislativa. Y ahí poco a poco se van acomodando. Pero no le mamen gallo al pueblo. No jodan al pueblo. Es muy jodido que la gente se dé cuenta de que no hay esperanza con la clase política. Es muy jodido buscar en YouTube contenido colombiano. Que, que intente crear conciencia o por lo menos informar mejor qué es lo que pasa en el país porque los noticieros son una mierda eh, se la pasan diciendo mentiras todo el tiempo engañando a la gente y pues mucha gente se vuelca a las redes sociales en este caso como youtube para Intentar ver algo más veraz, algo más real. Para intentar sondear opiniones. Para intentar, yo qué sé, encontrar gente que tenga pensamientos en común con uno. Ponerse de acuerdo para ver si entre la unión hacemos la fuerza. Y podemos al fin, de una vez por todas, empezar a mejorar este país. O este cagadero, porque esto no es país. Estamos hechos mierda por la clase política. Pero no. Estos señores youtubers, Beto Coral, Lalice Smile que es la misma Laura Daniela Beltrán, que por ahí aparece en un comercial con Petro haciéndole campaña presidencial hace dos años, y sin embargo ella dice que no está con Petro, o lo ha dicho varias veces, entonces unas veces dice que no está con Petro y otras veces dice que sí, y otras veces dice que no, y mejor dicho, se la pasa hablando de políticos, se la pasa hablando de tibiezas y eso está muy bien porque es ciudadana, es colombiana y tiene derecho. Pero lo que no está bien es que se ponga a hablar de tibiezas y sea tibia. Lo que no está bien es que se ponga a hablar mal de políticos y se quiera meter al Senado. ¿A qué, a, a qué se quieren meter al Senado? Beto Coral o Laura Daniela Beltrán. O la dice Smile, como se llame. ¿A qué se quieren meter al Senado? ¿O a qué quieren meter al Senado un tipo como Género Suga? Que no sé qué tan bueno o qué tan malo es, pero a mí me da mala espina un tipo que viva en el exterior y se quiera lanzar al Senado. O que... Otro tipo como Beto Coral. Lo está impulsando. Lo está impulsando al Senado. Entonces. ¿Cómo para qué quieren hacer eso? ¿Qué van a lograr con eso? Porque. Yo no me las sé todas. Y de hecho. Yo creo que nadie puede venir a decir que se las sabe todas. Sin importar qué tan leído sea, sin importar qué tan vivido sea, nadie puede sabérselas todas. Pero por simple observación uno se da cuenta de algo. Si no han podido, Gustavo Petro, Aida Bella. Eh qué sé yo, eh, Iván Cepeda, eh, Sandino, el mismo Germán Navastalero, que es una eminencia en el derecho, si toda esa gente no ha podido Hacer algo bueno con sus conocimientos y se supone que con su trabajo en el Senado o en la Cámara de Representantes y permítanme que lo dude, pero tengo razones para dudar, porque el país está vuelto mierda y lo que observamos los colombianos es que todo sigue igual, nada cambia excepto para peor. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Katarín Miranda? ¿O Inti Prilla ¿O David Racero. ¿Qué han hecho ellos en la Cámara de Representantes? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, eh este Carlos Carrillo o Heidi Sánchez en el consejo y como yo sé que van a brincar listo ¿qué ha hecho Carlos Fernando Galán presidente del consejo? ¿qué hace toda esa gente? qué pasa es que son tantos pero tantos que no tengo la lista completa y desafortunadamente ¿qué pasa? que los que son del centro democrático o de cambio radical casi nunca se comprometen con algo. Se supone que esa gente eh, hace sus campañas con bajo perfil, se cuidan de prometer tantas cosas para llegar y seguir igual. Pero es que la oposición si hace campaña diciendo que son los candidatos del pueblo diciendo que están a favor del pueblo entonces eso es lo que pasa con la oposición que cuando llegan al consejo o cuando llegan al senado se siente más una vez que ocupan esos cargos esas curules y todo sigue igual y todo sigue igual porque uno los ve y no hacen no hacen ni mierda Si sí, listo, que presenten un proyecto de ley de vez en cuando o que se pongan a dar un debate. ¿Eso en qué nos beneficia a nosotros? A los colombianos no nos sirven los debates si después de los debates todo sigue igual. ¿Para qué debaten? Si ya consiguieron sus curules en el Congreso o el consejo, pues, hombre, quédense callados, devengan sus salarios, porque eso es algo que no podemos evitar, o al menos yo no sé cómo evitarlo. Si pudiéramos evitarlo, yo creo que todos los colombianos estaríamos de acuerdo en que se acabe esa vagabundería, porque es una vagabundería. Es un robo de nuestros impuestos y para colmo, para ir de mal en peor. Porque si les estuviéramos pagando más de 10 mil dólares al mes a los congresistas, a estos senadores, porque mejore la situación del país, ya sería bastante malo que devenguen tanto dinero. 10 mil dólares al mes... ...o más... ...es decir... ...34 o 37 millones de pesos... ...al mes... ...y... ...estoy seguro que... ...ni bien llegue enero ya deben estar... ...deberán estar ganando ya 40 millones... ...entonces... ...a qué estamos jugando con eso... ...o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros engrosar las filas de unos parásitos que devengan salarios que ni siquiera devenga el mejor de los profesionales con décadas de experiencia para que todo siga igual o peor. ¿Qué estamos logrando los colombianos con eso? Yo sí estoy muy interesado en saber. Yo sé que los concejales y los senadores no son de dar explicaciones, pero yo creo que todo el pueblo colombiano se merece todas las explicaciones del caso de cada uno de ustedes, de cada uno de los concejales y de los senadores y de los representantes a la Cámara de todos los partidos, sin excepción. ¿Qué estamos ganando nosotros con eso? Y no solo eso, sino que, no sé, es como un presentimiento que tengo. Tengo el presentimiento de que ese altruismo que a ustedes los mueve, ese don de servicio, ese, esa vocación que tienen como servidores públicos se desacabaría en el mismo momento en que le reduzcan el salario de 34 millones al salario mínimo por horas. Porque si la gente del pueblo está comiendo mierda con un salario mínimo por horas Yo creo que lo más justo sería que ustedes estuvieran devengando lo mismo Y no solo devengando lo mismo, sino jodiéndose igual Nada de dos días por semana Ustedes tendrían que estar trabajando seis días a la semana como el resto del mundo Y por ese salario mínimo y yo sé que muchos pueden estar esbozando una sonrisa En son de burla Pero igual no me importa Yo estoy hablando muy en serio Que no me salgo de mis casillas eh, sí Quizá me estoy autocontrolando porque a estas alturas yo debería haber mentado quién sabe cuántos madrazos, de hecho yo no escribo eh, ningún guión para hacer estos audios, pero hace días he estado pensando en hablar de este tema y mientras lo pensaba, Creo que perfectamente pude haber pensado en echarles 30 o 40 madrazos, como mínimo. Y me habría quedado corto, porque ver lo que ustedes hacen, lo que ustedes le hacen al pueblo, si es que fueran, yo no sé, si es que ustedes fueran extranjeros, uno diría... Es que esta gente es, de pronto son enemigos y, y nos vienen a joder. O sea, están utilizando el Congreso como una guerra pasiva para jodernos a todos como pueblo. Pero ¿cómo es posible que ustedes siendo colombianos le hagan esto a los mismos colombianos? Mismos colombianos que en muchos casos los han apoyado además. Puede que no todo el mundo abote por ustedes, razón de más para que todo el mundo no se tenga que aguantar sus sinvergüencerías, su, sus robos, porque de vengar un salario de esos es un robo. Porque si nos ponemos a hacer un sondeo, les aseguro que más del 90% de los colombianos va a querer que se les deje de pagar esos salarios. Si le preguntamos a, a más del 90%, ellos no van a querer, incluyéndome a mí, no vamos a querer seguir pagando los salarios que ustedes están devengando. Y mucho menos para que nos jodan con las leyes que aprueban en contra de nosotros. Entonces, <ríe> ¿de qué nos sirve a nosotros? que unos youtubers deshonestos porque está muy bien que la gente se interese en política porque la política es la vida. La política no es hablar de corbatas ni de los gustos personales de cada político porque eso sería meterse en la vida personal de cada quien y yo aquí no estoy hablando de la vida personal de ningún político. Yo estoy hablando de las cagadas o de o de lo que se supone que están haciendo con nosotros, dañando al pueblo cada vez más, aprobando políticas, aprobando leyes nocivas en contra de la gente, por un salario que devengan, que no se han ganado y que no se merecen. Y para colmo, para que todo siga de mal en peor. De eso es de lo que estoy hablando. A mí no me importa lo que cada quien piense, sea youtuber o sea político. Youtuber aspirante a la política. Pero lo que ustedes los políticos o los youtubers que aspiran a la política hagan con el pueblo, eso sí me compete. Eso sí me afecta. Eso sí me interesa, porque yo no puedo ser tan huevón de simplemente apoyarlos que porque son youtubers y que porque se la pasan hablando de los políticos para que ustedes entren al Senado o al Consejo a devengar 17 o 20 millones o 34 o 37 millones al mes. Mientras el resto del pueblo está jodido. Y para colmo, para que empiecen a pagar los favores a aquellos que los subieron, porque ustedes así digan que son independientes, son tan independientes como Carlos Fernando Galán. Así de independientes. O como Daniel Quintero Calle. Así de independientes. Todos están trabajando para el uribismo. Todos están trabajando para los intereses de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático. Y no nos pueden decir que no. ¿Que es que Álvaro Uribe Vélez salió diciendo que lo habían vencido? Sí, esa fue la revictimización que nos hizo a todos. Salir a mamarnos gallo reconociendo que lo habían vencido en la elección alcaldes. Pero no. Daniel Quintero Calle es de él, que es que no era el oficial, que el oficial era otro, si no importa. Daniel Quintero Calle es uribista, así él diga que no. Y esta señora del Partido Verde, Claudia López, apoyada por el pueblo democrático, más exactamente por Jorge Enrique Robledo, también es uribista. Así el partido oficial de ella no sea el Centro Democrático. El único que le falta. Hacerlo oficial. Pero por lo demás, le está haciendo a la alcaldía Álvaro Uribe Vélez. Entonces que no nos vengan a creer a todos tan huevones de que es que... No, si realmente lo que nos dicen en los noticieros y lo que dicen los políticos es lo que es. Porque no es así. Nos mienten todo el tiempo y se burlan de nosotros en nuestras caras. ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos por lo mismo? ¿Qué pasó con la Donatón? ¿Qué pasó con ingreso solidario? ¿Cuántos ricos recibieron el ingreso solidario? Y sí, digo ricos porque hubo ricos que recibieron el ingreso solidario. Y hubo pobres que no recibieron absolutamente nada. Y no han recibido nada hasta la fecha y no creo que vayan a recibir algo. A lo sumo fal, salvo un plomazo. O salvo una vacuna para que los maten. Esas sí las están dando gratis, las vacunas. Para terminar de ahuevar a la gente que no lograron ahuevar con las vacunas anteriores o para matarlos. A los que no lograron enfermar y matar con las vacunas anteriores. Porque para eso es que sirven las vacunas. Que soy un antivacunas, vaya a miren las estadísticas. Vaya a miren las cifras. Ya que les gusta tanto las cifras y las estadísticas. Vaya a miren las estadísticas aquí en Colombia. Y en el resto del mundo. A ver si después de la vacuna la gente no se enfermó. A ver si después de la vacuna la gente no se murió. Y no me refiero a una sino a muchas vacunas. Las vacunas triple víricas que le inyectan a los bebés. Las vacunas contra la polio. La vacuna contra el H1N1. La vacuna contra el papiloma humano. Y la vacuna contra la influenza. Y por ahí delante muchas otras. Que se me quedan en el camino. ¿A cuánta gente no han enfermado y matado esas vacunas? ¿Por qué? Porque para esos que diseñan las vacunas. No las diseñan porque quieran gente sana. Si a este gobierno colombiano le vale mierda el pueblo... Y lo hemos corroborado en esta emergencia. Aunque lo hemos corroborado toda la vida, lo que pasa es que la gente anda entretenida en novelas, en fútbol, en problemas personales y en otras huevonadas. Pero es de toda la vida. Mis abuelos y mis papás siempre han sabido lo mismo. Que nosotros como pueblo les valemos mierda. A nosotros nos miran cuando necesitan votos y nos miran cuando necesitan impuestos. Es para lo único que nos miran. Es para lo único que servimos, para ellos. Ay, ah, claro, para esclavizarnos. Cuando necesitan mano de obra ultra barata para la que pagan un hijo de puta mínimo que no alcanza para llegar a fin de mes. Para eso sí nos miran. O cuando necesitan sicarios ya sean sicarios de civil o sicarios de uniforme, policías o soldados, o cuando necesitan muchachas del servicio, o vigilantes, o putas, para eso sí miran al pueblo, pero para velar por los intereses, ahí sí ni mierda. para velar por el bienestar de la gente y si no echan unos discursos que a mí me dan ganas de recopilar todos los discursos de los políticos y hacer un libro con eso, a ver si saco un un seller de ciencia ficción, de pronto me va bien con eso. Pero es lo único, porque en la realidad, en la práctica, todas las leyes que estudian, todas las leyes que arman y que aprueban, todas son para joder a la gente. Reformas tributarias para más impuestos o para aumentar los impuestos que ya están. Reformas laborales. En antaño para quitarnos beneficios prestacionales, después para quitarnos horas extras y ponernos a trabajar más por el mismo sueldo, ahora para ganar un mínimo por horas, gracias al Centro Democrático, gracias a Álvaro Uribe Vélez y a su gente los sobrevivistes. Pero ¿qué pasa? Que no es solamente ellos, es con el apoyo de todos los partidos. Y lo peor es que la oposición los apoya. Los apoya por debajo de cuerda, pero los apoya. Y todavía hablan mierda. Todavía se ponen a decir que es que hay que, que nos van a poner a trabajar por horas. Eso ya lo sabemos. ¿Qué sacamos nosotros con que ustedes nos repitan lo mismo una y otra vez? La pregunta es: ¿qué va a hacer la oposición al respecto? ¿Se va a seguir quedando de brazos cruzados? ¿Burlándose de la gente? ¿Haciendo ni mierda? ¿O van a hacer algo al respecto? Aida Bella hablando de la tercerización. Hay un youtuber que suele decir, hágame el doble hijo de puta a favor. Tercerización. Señora Aida Bella, desde el gobierno Pastrana o incluso desde mucho antes, los colombianos llevamos sufriendo la tercerización. ¿Y esta es la hora en que usted le da por hablar de eso? ¿Ya para qué? Se está burlando de nosotros, señora. La verdad, a estas alturas nos vale mierda la tercerización. Aquí el punto lo que nos está preocupando ahora. Concerniente a las reformas laborales es la reducción del salario mínimo. porque es una reducción del salario mínimo? Que el gobierno, que el partido de gobierno le dé Centro Democrático con, a, con el apoyo de todos los partidos del Congreso. Le dé el aval a las empresas para que contraten por horas. Es una reducción del salario mínimo. Y eso es lo único que va a traducir es que le van a sacar el jugo al máximo a la gente para pagarle lo mínimo posible. Ya ni siquiera un salario mínimo. Es decir, el salario mínimo estaba en poco más de 250 dólares. Equivalentes a 900 mil pesos o algo así con subsidio de transporte incluido. Si las empresas se ponen a contratar por horas, las pocas empresas que son las más ricas del país, porque a todas las demás las quebraron, y a propósito no fue por ninguna pandemia. ¿Qué creen que va a hacer esa gente, que cree que va a hacer un, un empresario de esos? pues ponerse a contratar gente por horas y pagarles cualquier peso, eso es lo que van a hacer, entonces en vez de 250 dólares le van a pagar a la gente 160 u 80 dólares, Es decir, las dos terceras partes o la tercera parte del salario. Y si el salario mínimo de 250 dólares no alcanza para nada, no alcanza para algo en lo más mínimo, ¿para qué va a alcanzar? 160 dólares u 80 dólares al mes. ¿Qué va a hacer la gente con eso? ¿Irse a vivir debajo de un puente? Suponiendo que la policía no lo saque a palos. ¿O irse a vivir debajo de un caño? si eso no es una buena razón para unirnos para despertarnos para reaccionar entonces ¿cuál es y no estoy diciendo que armemos una guerra civil y que volvamos a este país o que lo acabemos de volver una mierda peor de lo que está pero necesariamente tenemos que dejar de votar. Necesariamente tenemos que dejar de votar porque esto no se va a arreglar votando por más por más estavadores en la política. Esto no se va a arreglar votando por más mentiros oportunistas. Si esto se arregla, se arregla, se va a arreglar dejando de votar. ¿Hasta cuándo? Para siempre tenemos que dejar de votar, que nadie vote por nadie, y si unos pocos llegan a votar por los políticos corruptos que hay en el congreso, o por los youtubers deshonestos, mentirosos, que quieren entrar a devengar 10 mil dólares al mes, y si no me creen hagan la cuenta, ¿cuánto es 34 millones en dólares? 34 millones de pesos colombianos ¿cuánto es en dólares? a ver si no son más de 10 mil dólares al mes esto se va a arreglar es reduciendo el congreso y reduciendo el consejo a cero no más concejales no más senadores, que entonces una dictadura no tampoco, pero a los representantes los debe elegir el pueblo, no la élite, no los banqueros, no los empresarios. Ni los deben elegir otros políticos a dedo, como ha hecho tantas veces tantos partidos políticos, que eligen a dedo el que sea. La administración de justicia tampoco la debe elegir la clase política. La administración de justicia la debe elegir, le, elegir el pueblo y debe ser por mérito. Y ninguno de ellos, ni en la Fiscalía, Procuraduría, en ninguna parte, ni en el Consejo, ni en el Senado, ni en los Ministerios, ni siquiera el Presidente debe de vengar tanto. Los salarios deben ser equitativos con los que se gane un profesional del pueblo. El pueblo no merece seguir viviendo en la miseria, el pueblo merece un buen salario, porque para eso se joden trabajando, y si un político va a devengar un salario, que sea un salario acorde a su labor. Nada de 13 millones, nada de 17 millones y mucho menos 34 millones, o 40 o 60. Si un político es profesional debe ganar lo mismo que cualquier profesional. Los salarios, al menos mientras prospera este país, Mientras hacemos que todo el país prospere, deberían ganarse 3 o 4 millones al mes, no más. Se están riendo, ríanse todo lo que quieran. Pero es lo justo. Ningún colombiano debe estar ni por encima ni por debajo de otro colombiano. Ni social ni económicamente nunca. Porque miren a lo que nos ha llevado la desigualdad. Hay incluso gente más sabia e inteligente entre las clases menos favorecidas, entre los más humildes, que en la gente más rica. Y la gente más rica tratando de cualquier forma a la gente más humilde. Y eso es lo que genera la desigualdad. Y eso es lo que genera que este país sea un mierdero social, en vez de la sociedad que debería ser. ¿Cómo es posible que Colombia sea más rica que los países nórdicos? En suma, Colombia es más rica que Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia. y sin embargo ellos tienen igualdad social en la prosperidad y no son comunistas ni socialistas, ellos no se están matando ellos no tienen guerrillas, ellos no tienen terroristas todo el mundo vive bien, nadie vive en la calle todo el mundo tiene un hogar todo el mundo tiene un trabajo decente. Buena educación. Pero no, aquí en Colombia no. Aquí en Colombia somos más ricos y antes que ser una bendición es una maldición. Porque toda la plata se la roban. Entonces si no matan a la gente de hambre, la matan a bala. Si nosotros no tomamos conciencia y no cambiamos esto, ¿quién lo va a cambiar? La gente humilde, jodida... Y enferma hasta la muerte? ¿Sometida? ¿Esclavizada? ¿Comiendo mierda? ¿Y los políticos heredándole el poder a sus hijos? ¿Para ellos? Para esos pocos de ellos, muy bien. ¿Y el resto qué? Nos tenemos que resignar a jodernos, porque ellos quieren. Vamos a seguir dejando que ellos decidan por nosotros. Sea Álvaro Uribe Vélez, sea Gustavo Petro Urrego, o Aida Bella, o Beto Coral. O Laura Daniela Beltrán, la Alice Smile, sí, vamos a dejar que ellos sigan decidiendo por nosotros, jodiéndonos la vida, o vamos a parar esto. ¿Cómo lo paramos? dejando de votar. ¿Por qué políticos? ¿Por qué activistas? ¿Por qué politólogos? ¿Por qué youtubers como estos, como Beto Corral y como Ladis Smile o Laura Daniela Beltrán se quieren meter a la política? ¿Por qué insisten tanto en que votemos? Pues precisamente porque si la gente vota sigue manteniendo el mismo sistema de corrupción. Si la gente vota sigue teniendo a los políticos en el Senado y en el Consejo y en la Presidencia que a su vez eligen a dedo a sus ministros, a sus fiscales, a sus procuradores para seguir haciendo lo que se les dé la gana con el pueblo. Para eso es que nos insisten en que sigamos votando. Porque todos salen con la misma mierda siempre. Voten por el cambio. Pero lo que no nos dicen, y de lo que siempre nos damos cuenta, es que siempre votamos por el cambio para peor. Para quedar más jodidos de lo que estábamos. El país estuvo jodido con Lleras. Estuvo jodido con Turbay Ayala. Estuvo jodido con Belisario Betancur. Estuvo jodido con Virgilio Barco. Estuvo jodido con Misael Pastrana. Estuvo jodido con César Gaviria. Estuvo jodido con Samper, estuvo jodido con Andrés Pastrana Arango. Y para que vean que ellos repiten, Misael Pastrana era el papá de Andrés Pastrana. Y así decididamente nos quieren seguir jodiendo. Entonces ellos presidentes si dejan a sus hijos y le heredan el país. Para que sigan haciendo lo que se les da la gana Y después de Andrés Pastrana vino Álvaro Uribe Y ahí está, no se ha movido de ahí Subió a su marioneta Juan Manuel Santos e Hizo una pantomima Hizo, fingió que le hacía oposición Pero Juan Manuel Santos hizo absolutamente todo lo que Álvaro Uribe Vélez quiso Y ahora miren el gobierno de, de Iván Duque Entonces ¿Será que nos conviene seguir aguantando toda esta mierda? ¿Será que nos conviene seguir alcahueteando toda esta sinvergüencería? Porque es que nos quejamos de que nos roban nos quejamos de que nos matan pero mientras nosotros sigamos votando por los mismos mismos van a seguir haciendo lo mismo y yo sé que las decisiones no se toman ni siquiera en las urnas las decisiones las toma una élite que está por encima de los banqueros que está por encima de los políticos pero necesitan nuestra complicidad, si la gente deja de votar y entre todos los echamos para la puta mierda, este país se arregla, o se acaba una de dos, no sé si con la ayuda de Estados Unidos se pondrán a bombardear este país también. Que esa es la otra, cuando un país es acusado por Estados Unidos de terrorista, por lo general es cuando defiende sus derechos, solo que los presidentes de Estados Unidos nos llaman terroristas y Álvaro Uribe nos llama guerrilleros, pero no, no tenemos un puto corta uñas para defenderlos. Así que ni una cosa ni otra, ni terroristas ni guerrilleros, somos personas libres y soberanas, que queremos un cambio para bien, que queremos progreso, pero para todos, no solamente para la clase política, que queremos paz, vivir en paz y prosperidad y buena salud y de paso avanzar cuánto no podría avanzar este país o incluso el mundo entero si vivieran en paz si todos viviéramos en paz hacer investigación desarrollo mejorar nuestra tecnología inventar cosas nuevas. Hay cualquier cantidad de gente ingeniosa que inventa cosas. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los recursos ni todo el mundo tiene la inteligencia porque han ahuevado, han mermado, han disminuido a la gente a punta de químicos, a punta de alimentos vacunas, medicamentos, hasta implementos de aseo, todo está contaminado, el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo está contaminado, entonces antes la gente piensa, antes hay muy poca gente despierta pero la hay, Pero la gente que está dormida tiene que hacer un esfuerzo y despertarse. Porque si ustedes no se despiertan, ¿qué va a hacer de ustedes? ¿Van a seguir igual de jodidos o peor de jodidos? ¿Por no reaccionar? ¿Por seguir votando por los mismos, con otras caras, con otras banderas? Con otros nombres diferentes de partidos, pero la misma mierda al fin y al cabo. Quiéranse un poquito. Ámense a sí mismos. Y a los demás. Y con esto no les digo que hagan cosas en la calle, no. Quieran a la gente. Yo no soy religioso. Yo no creo en dioses ni en religiones, porque ese es el opio del pueblo, o, o al menos parte del opio. Es un engaño, es una, una manipulación, una sarta de mentiras. Pero ustedes deben unirse, deben ser más empáticos con la gente. Que no toda la gente es buena. Sí, yo sé que no toda la gente es buena. Pero uno no debe vivir odiando a los demás. Solo porque puedan ser un peligro potencial. Todos tenemos que apostarle a la paz. Todos tenemos que apostarle a la prosperidad. Todos tenemos que apostarle a mejorar el país. No podemos seguir poniéndole peros a las cosas. Sí, obviamente hay gente que está jodida económicamente y yo no los puedo juzgar. Porque solo la gente idiota se pone a, a decir cosas como, oiga, ¿usted porque no tiene una empresa? Oiga, ¿usted porque no tiene tanta plata? En un país como este que está llevado de putas por las malas decisiones de un senado, por las malas decisiones de un consejo o de todos los consejos de todas las ciudades del país y por las malas decisiones de la de todos los políticos que obedecen a los intereses de una élite de una élite que quiere mantenernos pobres que quiere mantenernos sometidos, esclavizados, enfermos jodidos para toda la vida pero tenemos que ponerle nuestra parte. Nosotros somos libres y soberanos, pero nosotros tenemos que hacerles ver que somos libres y soberanos. Porque si nosotros seguimos tolerando, ellos van a seguir pasando por encima de nosotros. Tanto figurativamente en el papel, como físicamente, o si no porque quieren obligar a vacunar a tantos millones de personas en todos los países, pues para jodernos, y están dando gratis las vacunas. ¿Quién le cree tanto altruismo y tanta generosidad a un gobierno? En sus putas vidas, los gobernantes, los políticos nunca le han dado algo de provecho al pueblo, nunca. Al contrario, antes le han quitado todo lo que han podido, todo lo que pueden se lo quitan al pueblo. Y ahora están de generosos repartiendo vacunas. Pues simple, porque quieren joder a la gente que no pudieron joder y matar a la gente pensante que no pudieron matar con todas las vacunas y con toda la porquería en agua, aire, alimentos y medicamentos. Investiguen sobre todo aquello que les pueda hacer daño. Y me refiero a todo, cosméticos, desodorantes, jabones, champú, alimentos procesados, alimentos transgénicos, medicamentos, vacunas, averigüen sobre todo. Háganlo por su bien es su vida, son las vidas de sus familias, son las vidas de sus amigos, este es su presente y su futuro, se los están quitando y si ustedes no lo reclaman, nadie va a venir a ayudarlos, Ustedes tienen toda la ayuda que necesitan en ustedes mismos y uniéndose a los demás. Si esperan la ayuda de un Dios, Dios está dentro de cada uno de ustedes, o la fuente original, o como le quieran llamar. Dios no va a venir montado en una nube, ni en un caballo, ni nada de esa mierda que si Jesucristo, no sabemos si va a venir, hasta el momento el mal no ha confirmado. Y en lo personal, yo no sé si existió, porque mucha gente jura y come mocos que Jesucristo alguna vez existió. ¿A quién le consta? ¿A quién le consta que hubo alguien en este mundo llamado Jesucristo y que hizo lo que hizo? ¿O lo que se supone que hizo? ¿Ah? ¿A nadie? ¿A quién le consta la historia? Yo a veces uso datos históricos, pero cuando los uso, los uso para usarlos como una moraleja, si puedo transmitir un mensaje de provecho y los uso con la salvedad de prevenir de advertirle a la gente que la historia está repleta de mentiras y que eso puede ser falso pero aún así hay moralejas que pueden aplicar a la vida que pueden ser útiles algo así como lo que se dice que Jesucristo si es que existió usaba con las famosas parábolas tratar de poner ejemplos para enseñar algo y no me malinterpreten, el concepto de Jesucristo no es malo, pero la información que nos han dado sí es muy mala, repleta de mentiras y de engaños. Que si quisiera que Jesucristo existiera, claro, ¿A quién no le gustaría que Jesucristo existiera? De pronto a gente muy mala no le convendría. Pero a cualquiera le encantaría que alguien así existiera. Alguien bueno, alguien sabio, alguien que guíe, que enseñe, que ayude. Pero como no sabemos si existió, y en el caso de que haya existido, no sabemos si va a venir. Nosotros tenemos que apersonarnos de nosotros mismos, tenemos que empoderarnos, que es algo que está muy de moda entre las mujeres, pero los hombres también tenemos que empoderarnos y no para pelearnos entre géneros o entre razas o entre partidos políticos o entre equipos de fútbol o de algún otro deporte ni entre religiones no empoderarnos para pelearnos entre nosotros empoderarnos para hacerle frente a esta amenaza a esta amenaza de las élites políticas a la amenaza de sus abusos y a este mundo miserable que nos han dejado porque este planeta es un paraíso terrenal pero administrado por ellos es una mierda y está en nosotros corregir eso Cuídense y buenas noches. Mm, quiero agregar una última cosa. Eh, Eso es tanto para Beto Coral como para Género Suga y para Laura Daniela Beltrán también nada personal en contra de ustedes su vida personal y su vida privada es asunto de ustedes pero eh, nuestros impuestos es asunto de todos así que para Beto Coral y para Género Suga si ustedes de verdad quieren trabajar por Colombia, vénganse para Colombia, madruguen como la mayoría de la gente a las 4 de la mañana, móntense en una bicicleta para llegar a las 6 o 7 de la mañana saltando matones que los matan por robarles la bicicleta o por robarles el celular y paguen impuestos acá. Así es como trabajan por Colombia si es que de verdad quieren trabajar por Colombia y para Laura Daniela Beltrán Lalice Smile claro que to todos los colombianos cualquier colombiano incluyéndola usted tienen derecho a participar en política participe en política participe con ideas aporte ideas para mejorar el país pero no a costa del pueblo colombiano, no a costa de nuestros impuestos. Y algo más, si alguno de ustedes se pregunta qué me mueve a mí, a mí me mueve la igualdad en la prosperidad para todos pero para todo el pueblo colombiano no solo para los políticos ni para los as youtubers aspirantes a ser políticos me puedo morir en una semana eso no importa pero lo que sí me importa es que el pueblo no siga comiendo mierda a costa de gente como ustedes